0: Section 14 de Histoire Générale, 4e siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire Générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er, les origines. 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 3, cinquième partie « Institutions et mœurs des Francs » par André Berthelot Les Francs avant leur établissement dans la Gaule L'état social et politique des Francs avant la conquête de la Gaule est connu dans quelques-uns de ses traits par la loi salique dont la première rédaction est antérieure à Clovis. Elle montre que le caractère primitif de la constitution germanique n'a pas été effacé. On y retrouve la communauté de famille, le village et la communauté villageoise, la propriété à la fois personnelle et collective, la centenie avec son chef, ses assemblées régulières, ses tribunaux où les juges sont les hommes libres. On y retrouve, comme dans les coutumes des autres Germains, la vindicte publique réduite à sa plus simple expression. La plupart des crimes considérés, non comme des délits publics, mais comme des offenses à des particuliers. Le soin de poursuivre la vengeance d'un meurtre laissé aux parents de la victime, les offensés jouissant d'une sorte de droit de guerre privé contre l'offenseur, jusqu'à ce qu'il lui ait fait subir la peine du talion. Celui-ci gardant la faculté de composer avec les offensés, c'est-à-dire de les désintéresser en leur payant le fergelt, l'argent de l'homme ou l'argent du sang, ne devant au roi qu'une amende appelée la freda ou l'argent de la paix parce qu'il a violé la paix du roi. Ce fergelt, soigneusement tarifé par la loi, qui exige tant de sous d'or pour le meurtre d'un évêque ou d'un serviteur du roi, tant pour celui d'un homme, pour celui d'une femme qui n'a pas d'enfant et à peu près le triple pour celle qui est mère. On y retrouve les heures d'Ali, judiciaires judiciaire par le feu et par l'eau et surtout l'épreuve par excellence, le vrai jugement de Dieu, le duel judiciaire. Tout cela est très original et contraste fortement avec le système pénal des Romains d'Occident et d'Orient. D'autre part, la royauté Décidément devenue héréditaire et plus forte que dans les anciennes constitutions germaniques, cela ne s'explique point par l'influence d'un milieu romain, car les Romains ne sont pas nombreux au nord-ouest de la Gaule, pays vite germanisé où il resta peu de chrétiens. Mais il y eut l'influence indirecte de Rome. Les Saliens servent l'Empire, reçoivent par intermédiaire de leur roi des ordres impériaux que ceux-ci font exécuter ce qui a dû, naturellement, donner à ces rois une autorité plus grande. Ainsi, choses romaines et choses germaniques, voilà ce qu'on rencontre au début. Dans la suite aussi, mais avec quelque chose de plus, la transformation perpétuelle qui s'accomplit au gré des circonstances historiques. Transformation qu'il faut suivre sous peine de ne rien comprendre aux choses. On n'a vraiment pas le droit de dire... Voici des éléments germaniques, voici des éléments romains. Mêlez et vous aurez la royauté mérovingienne. Nous ne dirons rien de plus sur cet état des francs avant la conquête. Il est l'objet de controverses qui ne seront jamais finies. Il faut tout de suite exposer les faits certains qui nous permettront de juger les conditions de l'établissement des francs dans la Gaule et les caractères généraux du gouvernement mérovingien. Caractère de leur établissement dans la Gaule. Il n'y a pas eu partage des terres, ou du moins rien n'autorise à croire qu'il y en ait eu. Il est certain pourtant qu'il y a eu des francs propriétaires, même dans les villes. Théodbert essaie de soumettre les francs à l'impôt foncier. Ces propriétés ne viennent pas toutes de la munificence royale. D'autre part, il y a des propriétaires romains, non seulement les grands propriétaires sénatoriaux mais les petits propriétaires des villes Comment les francs sont-ils devenus propriétaires au milieu des Romains? C'est pour expliquer cela que l'on a supposé le partage, mais sans aucun texte, sans aucune indication. Le mode d'établissement des francs diffère en toute chose de celui des peuples qui se sont établis par la pure violence, comme les vandales en Afrique, lesquels se sont partagés à leur fantaisie provinces et territoires et de celui des Visigoths et Burgondes, qui, par la condition d'hôte, hospitalitas, sont venus au partage des terres. Donc, à part les violences individuelles, pas de spoliation, rien de systématique. Les Romains ne sont pas réduits à une condition inférieure. Ils sont, malgré la différence du Vergel marquée dans la loi salique, les égaux des francs en toutes choses. Les relations des Saliens avec les Romains ont été, dès l'origine, pacifiques. Les Romains tiennent beaucoup plus de place dans les anciens textes de la loi Salique que dans la loi des Ripuaires. Il est resté plus de Romains dans le pays Salien que dans le pays Ripuaire. Les Saliens de Childéric sont de vrais et bons serviteurs de l'Empire, comparés avec les attaques perpétuelles des Ripuaires dans les villes romaines. Quelle que soit la cause primordiale, voilà des faits certains. Des familles romaines en possession de grandes fortunes, des romains dans les grands emplois. Grégoire de Tours possède des biens considérables en Auvergne et en Bourgogne. Didier d'Auxerre est le plus riche propriétaire de son temps. Il possède beaucoup de vaisselle d'argent. Il a donné la liberté à 2000 serfs et leur a fait don des terres qu'il cultivait. Didier de Cahors a laissé à des églises et à des cloîtres 55 villas qui n'était qu'une partie de sa richesse foncière. Nous avons de pareilles preuves de richesse du duc Loup de Champagne, du patricien Abon, qui dispose, par son testament en droit romain, de cent quarante domaines, grands et petits, dans toutes les parties du royaume franc, et même en Italie. On a de nombreux exemples de romains revêtus de hauts emplois, à la cour et dans l'administration, référendaires, comtes, ducs, maire du palais. Toute chose qui prouve l'égalité avec les francs. Le pouvoir du roi et ses agents Comment s'exercer sur cette population franco-romaine le gouvernement des Mérovingiens La royauté, telle qu'elle s'offre à nous avant que la décadence soit devenue évidente au VIIe siècle, s'est transformée dans le sens du despotisme. La transformation se montre dès le temps de Clovis. Il n'a pu se faire sans modification de la constitution primitive que Clovis ait conquis la Gaule, qu'il ait établi à Paris sa capitale, cathédra Regni, qu'il ait reçu à Tours les insignes du consulat et se soit habillé à la Romaine comme un triomphateur, que les évêques aient salué en lui l'homme de Dieu, le nouveau Constantin. Les traces de l'ancienne liberté germanique sont bien faibles. Cette consultation du peuple au temps du baptême en est une. Dans les temps qui suivent, nous trouvons des actes violents des guerriers. Ils menacent Thierry de l'abandonner. Ils se jettent sur Clotaire pour le forcer à combattre les Saxons. Mais au milieu de ces violences se produit cette autre violence. Le despotisme des rois mérovingiens, la tyrannie d'un Chilpéric, chose nouvelle chez ces libres francs, qui n'a presque rien à voir avec les précédents et qui est un produit des circonstances historiques. À ce despotisme, un contrepoids énorme, celui de l'aristocratie. Mais pas de contrôle régulier, pas d'assemblée. Ce n'est pas une assemblée que le tribunal du roi. Le peuple n'y vient pas. La réunion de l'armée ne ressemble pas à l'assemblée armée d'autrefois. Pas une fois, il n'est question des champs de Mars, sauf pour le royaume d'Austrasie, où ils sont régulièrement tenus. La pièce essentielle du mécanisme gouvernemental, c'est le palais. « palatium », mot que l'on pourrait traduire, comme pour le temps romain, par « gouvernement central ». Un monde vit dans ce palais. Nous sommes très mal renseignés sur les officiers qui font au roi, dans cette cour, un service à la fois personnel et politique. Les plus importants sont le comte du palais, qui siège au tribunal du roi, le référendaire, qu'on appellera plus tard chancelier, qui a la garde de l'anneau royal, Prépare par les chartes et qui est par conséquent un conseiller. Le principal est le maire du palais. À côté de ces officiers sont les convives du roi et régis, attachés au roi par le lien personnel d'une fidélité particulière. On voit au palais des exemples nombreux de jeunes gens de famille considérables élevés là comme dans une école de fonction publique et de service personnel. Puis, une population flottante de comtes et d'évêques. Tout cela forme un grand conseil royal, consistorium régis, de composition vague, d'attribution vague, assistant le roi dans tout son gouvernement. Ce roi a des agents de gouvernement qui sont les évêques et les comtes. Le comte est le principal agent du pouvoir monarchique mérovingien. Il a pour ressort le canton. Pajus, qui n'équivaut pas exactement à la cité, civitas, ancienne, pour plusieurs raisons, dont l'une est que les rois ont multiplié les agences judiciaires et fiscaux, l'autre, que des cités ont été coupées en deux par les partages. On requiert du comte fidélité et énergie, qualité indispensable à celui à qui l'on confie le pouvoir judiciaire. Il devait maintenir la fidélité au souverain, régir franc romains, burgondes et autres, avec justice, selon leurs lois ou leurs coutumes, défendre les veuves et les orphelins, réprimer les voleurs et les malfaiteurs, recueillir l'impôt. De plus, ils réunissaient les troupes et combattaient à leur tête, le comté étant aussi la circonscription militaire. Le roi nommait, déplaçait, destituait les comtes. Il y avait, au temps des duchés comprenant plusieurs comtés et dont le chef le duc était superposé à plusieurs comtes mais c'était en Gaule des divisions factices n'ayant que le nom de commun avec ces duchés allemands territoires déterminés habités par des peuples déterminés ayant souverain commun et lois communes bref toutes les conditions d'une vie nationale les francs et l'église la confusion du temporel et du spirituel, commencée au temps romain, s'achève. Le roi nomme les évêques. Ce n'est pas qu'on ne trouve encore au temps mérovingien des exemples d'élections canoniques faites par le peuple et le clergé. Mais l'élection n'était qu'un des actes de l'institution d'un évêque. Il y avait aussi, sans parler du consentement du métropolitain, la confirmation du roi. C'était beaucoup que ce droit de confirmation entre les mains des princes pour lesquels l'Église avait tant d'indulgence. En même temps, on aperçoit un vrai droit de nomination directe. Saint Rémy ayant consacré prêtre, un Claudius, qui ne méritait pas cet honneur, les évêques ont réclamé. Saint Rémy répond qu'il a fait cela par ordre du roi. Saint Grégoire parle du dixième successeur de Saint Martin, qui a été double, deux évêques ayant été nommés à la fois par l'Ordre de la Reine Clotilde. Elle voulait placer deux évêques de Bourgogne qui l'avaient suivi. Le plus souvent, c'est à propos de la confirmation que s'exerce le droit royal. Par exemple, l'évêque Quintinus de Clermont étant mort, le roi n'accepte pas l'élu et désigne un autre évêque. Il y a beaucoup de cas semblables. L'Église répète les règles canoniques. Concile d'Orléans, 544. Concile de Paris, 563. Mais en fait, l'usage et l'abus de l'autorité royale persistent. En 562, un synode de saintes, présidé par un métropolitain, a destitué un évêque nommé par Clotaire et mis à sa place Héraclius. Lorsque ce dernier vient chercher la confirmation auprès de Charibéry, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines et conduire en exil puis il si envoya des hommes religieux qui rétablirent l'évêque destitué. Le métropolitain dut payer une forte amende et les autres évêques furent punis d'eux même. Voilà bien le droit royal maintenu. Chilpéric en eut à son aise. Il fait évêque de laïque. Ainsi fait le bon Gontran, ainsi font ils tous. Peu importe qu'il y ait un semblant d'élection après cet acte royal. Soit en confirmant l'élu, ce qui est canonique, soit en lui substituant quelqu'un de leur choix, les rois mérovingiens ont un grand pouvoir dans les élections ecclésiastiques. De même s'exerce l'autorité royale dans les conciles. Ils ne se réunissent qu'avec l'autorisation, par l'ordre du roi. Leurs décisions sont confirmées par lui. Enfin, le roi s'ingère de juger les évêques. Il n'observe pas toujours les règles de la justice à leur égard. Lorsque Gontran a ordonné une enquête contre Théodose de Marseille et un autre évêque, Épiphane, on ne trouve rien. Néanmoins, il les met en prison. Épiphane y périt. Le plus souvent, le jugement est rendu en synode, présidé par le roi, et la peine est assez douce, à moins qu'il n'y ait crime d'État. Pour toutes ces raisons, le pouvoir du roi est très grand sur l'Église. À quoi emploie-t-il l'Église il se sert de sa force morale, qui est très grande encore, de cette autorité politique dont les évêques ont commencé à jouir sous l'Empire et qui est devenue si grande à sa chute que l'on voit s'exercer en de nombreuses circonstances, notamment dans l'histoire de Gondewald, qui s'adresse à l'évêque de Toulouse pour se faire ouvrir les portes de cette ville et se voit fermer celle de Périgueux par son évêque. Il semble que les prélats aient part à la juridiction laïque. De très bonne heure, ils sont consultés sur le choix du comte de leur diocèse. Ils sont employés aux ambassades et aux négociations. Les conciles sont employés aux affaires publiques. Gontran convoque tous les évêques de son royaume pour les faire décider dans sa querelle avec Sigebert. Il veut faire juger Bruneau par un concile. C'est ainsi que s'est établie cette confusion entre l'Église et l'État, par la force des choses, non par une idée préconçue. Il n'est pas exact de dire, comme on le fait, que l'Église, étant très puissante, le roi a voulu remédier aux inconvénients qui résulteraient de cette confusion en s'emparant des élections et en présidant les conciles. Quand l'empereur romain s'est fait chrétien, il n'a pas fait cette distinction entre le spirituel et le temporel qui était dans l'esprit des premiers chrétiens. Tout étant instrument de règne pour le prince, l'Église a été traitée en instrument de règne. Et l'Église a perdu aussi la notion de cette distinction. Elle s'est laissée gouverner par les empereurs et elle a pris sa part du gouvernement du monde. Comment les barbares auraient-ils fait la distinction Dans la machine où ils sont entrés, ils ont vu l'église puissante, les évêques chefs véritables des Romains. Ils se sont naturellement substitués aux empereurs et la confusion a duré, s'aggravant toujours. Dès ce temps mérovingien, « Quiconque est hors de l'Église et hors de l'État. »« L'homme excommunié sera chassé du palais, et ses biens passeront à ses parents, » décret de Gildebert. Ceci ajoute un nouveau trait au caractère de la royauté mérovingienne, germanique, mais transformée par sa substitution à l'Empire dans le gouvernement des Romains, en un pouvoir sans limite. Cependant, en cette période même que l'on vient d'exposer, des limitations de toutes sortes se préparaient. L'État social Dans la Gaule romaine, la propriété a une importance énorme. Le régime est celui de la grande propriété, habitée par des non-libres et par des esclaves. Il faudrait mettre en présence la société germanique primitive, qui a ses degrés aussi, s'est libre de pleine liberté, ses lite qui ressemblent aux colons et aux esclaves. Si bien que les francs n'ont apporté aucun principe nouveau et que la société gallo-franque demeure une société où la propriété a une grande importance, où elle règle la condition des personnes, où il y a un très grand nombre de degrés. En bas, les esclaves, servis, qui, dans la loi salique comme dans la loi romaine, sont rangés dans le matériel d'exploitation, instrumentum fundi, parmi les bêtes. Ils sont nombreux en Gaule, parce que la vie y est luxueuse. Les uns vivent dans la pharmacie, parmi lesquels figure dans la loi des Alamans le Sénéchal, Siniscalcus, si bien que nous trouvons dans les conditions serviles ces titres de grands avenirs. Les autres sont établis sur les terres, Casati ou Mentionnari, très nombreux dans les grands domaines. Parmi eux, les serfs du roi, servis fisqui et de l'église sont au premier rang. La loi des bavarois met le serf du roi sur le même pied que l'homme libre. C'est un exemple de l'importance qu'a dans cette société la relation personnelle avec le roi. De l'esclavage, devenant peu à peu servage, on sort par l'affranchissement. Il y en a de divers modes. Il peut conférer l'ingénuité, mais aussi la condition d'affranchie, Libertus, chargé de certains services et redevances, dont la situation ressemble fort à celle du lit germain et du colon romain. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs que nous entrons dans le régime des contrats personnels, très variés, et qu'il faut renoncer à toute classification. Dans cette grande classe des non-libres, la seule distinction nette est entre les serfs, assimilés aux choses, et les affranchis, litte ou colon. On peut ajouter que d'une manière générale, l'affranchi est un esclave en marche vers la liberté, tandis que le lit est un homme libre en décadence. À aucune époque, le faible n'eut plus besoin de protection. Ces temps sont défavorables à la liberté. La protection s'acquiert et du même coup, la liberté se perd par la recommandation, c'est-à-dire par l'acte en vertu duquel un pauvre entre dans la tutelle, « Mundo burnum » se place sous la protection d'autrui, lui demandant, selon la formule, la nourriture, le vêtement, offrant un service d'ordre libre, « Ingenuili ordine servitium » formule remarquable qui indique combien s'est obscurcie la notion de liberté. Ces recommandés sont les amis, les vassaux, ce mot désigne bientôt l'homme libre dépendant. On diminue encore sa liberté quand on ne peut payer ses dettes, quand on contracte des obligations envers l'Église par reconnaissance pour un saint. Cette hiérarchie à tant de degrés s'est formée peu à peu, sans loi, par la vie elle-même. Les principes en sont dans la Germanie, telle que Tacite l'a décrit, aussi bien que dans l'Empire romain, où les conditions dépendantes sont consacrées et réglées par la loi les circonstances historiques n'ont fait qu'étendre et fortifier cette manière d'être sociale. Bien entendu, si l'on voulait chercher à quelle race appartiennent ces hommes de conditions diverses, on arriverait à cette conclusion qu'elle n'est pas déterminée par la race et que les barbares et romains se rencontrent dans les divers états de servage et de liberté. On ne perdait pas sa liberté seulement par la recommandation, on en perdait aussi une quantité plus ou moins grande, selon la date, en changeant la condition de sa terre ou bien en recevant une terre. L'Église avait coutume de donner des parties de ses immenses domaines à titre de précaire, c'est-à-dire de terre demandée par prière, parfois avec une redevance très légère, comme cinq livres de cire, toujours avec une redevance si petite qu'elle était une marque de propriété, mais n'équivalait pas du tout à la rente du bien cédé de telle sorte que le mot de bénéfice, bénéficium, est prononcé à ce sujet par la loi romaine. Il est devenu d'un usage général. L'Église a donné beaucoup de bénéfices de cette sorte. D'autre part, il est arrivé que des propriétaires libres, cherchant la protection pour leurs terres, ont donné à l'Église ces terres pour les recevoir d'elles à titre de précaire et de bénéfice. En théorie, celui qui reçoit le précaire demeure en pleine possession de sa liberté individuelle. Le précaire est purement et simplement révocable. Mais ce n'est là qu'une théorie que la pratique a singulièrement modifiée. Des textes prouvent que le renouvellement quinquennal est obligatoire pour le précaire et le bénéfice. Mais il y a aussi des bénéfices viagés. Il est clair que lorsqu'un propriétaire donne sa terre à l'église pour la reprendre en bénéfice, l'usage s'établit de la lui laisser et de la laisser à ses héritiers, moyennant renouvellement. C'est un progrès au profit du bénéficiaire. Mais d'autre part, et corrélativement, celui-ci a été soumis à des obligations qu'il n'avait pas à l'origine. Les documents sont rares avant le 7e siècle, mais alors les mots « servicium » et « servir » apparaissent même pour celui qui ayant donné une terre, la reprend en bénéfice. Ce n'est pas l'Église seule qui a donné ainsi des bénéfices de grands propriétaires en ont donné, et ainsi s'établit entre celui qui donne et celui qui reçoit une terre un rapport analogue à celui qui existe entre l'homme qui donne et l'homme qui reçoit la protection. Par là, une confusion commence à s'établir entre la propriété et la liberté, deux choses distinctes au temps romain. Il y a encore dans les villes des libres qui ne sont pas propriétaires, mais il est infiniment probable que dans les campagnes, si l'on accepte quelque partie du midi, il n'a pas dû rester des libres sans propriété, ni même de libres petits propriétaires. Déjà, la garantie de la liberté et la possession de la terre libre, à la façon romaine ou germanique, de la pleine propriété, plena in re potesta, la terre commence à qualifier la personne, ce qui est une des lointaines origines de la féodalité. On voit donc se former, dans cette société gallo-franque, sous l'empire de ces causes qui agissent pour créer des degrés dans la liberté, des groupes d'affranchis autour du patron, de vassaux autour du protecteur, de bénéficiaires autour de l'Église et des grands propriétaires les membres de ces groupes ayant envers les chefs des obligations autres que les obligations publiques et contrecarrant celles-ci. Voici maintenant comment agit le roi. C'est un usage germanique des rois et des chefs, principesses, de s'attacher à certaines personnes et de former autour d'eux un entourage, comitatus. Celui-ci a été modifié profondément par la conquête et l'établissement. Il paraît être représenté par l'Antitrucionat. Le caractère principal est que l'entrustion vit avec le roi, convivant Régis. D'élites, même, peuvent être des entrustions. Et cette qualité donne à leur personne une valeur considérable. Triple Fergeld. Cette coutume des liens personnels se comprend très bien dans une époque primitive où le roi n'est pas une abstraction royale, mais une personnalité choisie par le peuple dans une famille qui descend des dieux. Voilà donc une première catégorie de personnes rattachées au roi par un lien privé. À l'idée de la royauté s'attachait en Germanie celle de la protection des droits de tous. En Gaule, après la conversion, certaines catégories entrent dans la tutelle. Mundium, du roi. Ce sont les protégés de l'Église. Jeunes filles, femmes, veuves, prêtres. Mais il n'y a pas lieu d'en faire un groupe à part. Au contraire, il faut classer à part tous ceux qui s'attachent au roi, comme cela se faisait à des particuliers, par la recommandation. En outre, les rois ont donné des terres. Cette question est une des plus obscures et des plus controversées. Roth a démontré que ces dons du roi mérovingien ne peuvent en aucune façon être comparés à des bénéfices grévés d'obligations précises et révocables. Pas une fois, le mot « bénéfice » n'apparaît à ce sujet dans les historiens ou les documents authentiques du VIe et du début du VIIe. Le bénéfice royal apparaît au temps carolingien quand Charles Martel sécularise les biens d'Église puis les donne, à charge de service militaire à des fidèles. Les rois mérovingiens donnent sans aucune condition de reprise, de renouvellement, qu'il s'agisse de l'Église ou de particuliers, ils font un don inconditionnel. « Munus, munificienta, largitas. » Cependant, il faut remarquer que dans les formules était faite la distinction entre les biens qu'on tenait du roi et ceux dont on avait hérité. On voit le fisc reprendre ses biens, par exemple, en cas de trahison. Il paraît impossible d'admettre que les rois n'aient pas cru imposer à ceux qu'ils gratifiaient de terre au moins une vague obligation de fidélité de même qu'ils imposaient à l'Église l'obligation de prier pour eux. La preuve qu'une certaine incertitude pèse sur la nature et le caractère de ces donations, c'est que ceux qui en ont profité ont pris soin de s'en faire garantir par des actes renouvelés la tranquille possession. C'est ce qui nous autorise à faire une troisième catégorie des personnes rattachées au roi par des dons de terre. En voici une quatrième. Il ne faut pas croire que les rois aient considéré les offices comme des charges publiques confiées par l'État pour son service. Non, les comtes et les ducs étaient rattachés au roi personnellement. Ils avaient à cause de cela le triple fergueld comme les entrustions. Donc, on est rattaché au roi par le lien personnel de la trustice, par la recommandation, par la terre qu'on a reçue de lui, par le service public. Les obligations les plus précises sont certainement celles des hommes de la première et de la quatrième catégorie. Il y a, au-dessus de tous ces groupes qui se sont formés dans la société, un groupe royal, lequel mènera à la dissolution de l'État plus sûrement encore que tous les groupes particuliers. Comment s'appellent ces hommes dépendant de la personne du roi Le mot « fidèle » n'a pas de signification précise. Le mot « leude » semble s'appliquer à toutes ces conditions d'hommes rattachées directement au roi. Plus on va, plus l'usage en est multiplié. Au traité dans Delos et dans l'édit de Clotaire, il semble désigner des personnes considérables. Dans Dégère, il s'applique même à des pauvres. De plus, chaque pays a ses leudes. Affaiblissement du pouvoir royal, progrès de l'aristocratie laïque et ecclésiastique. Résumons. Dans la société germanique comme dans la société romaine, il y avait des degrés. Nombre d'hommes dépendaient d'autres hommes par des relations privées. Dans l'État romain, du moins, il y avait une dépendance absolue de tous les hommes libres envers l'État. Dans l'État germanique primitif, il y avait aussi les devoirs publics de tous les hommes libres. Mais déjà en Germanie, le roi a son entourage, comitatus, et le service fait à sa personne semble primer le service fait à l'État. En Gaule, l'État est considéré comme un patrimoine partagé entre les ayants droit de la famille. Le roi ne voit pas le lien public de sujet à roi, ou du moins il le comprend mal. Il ne comprend que l'obligation privée résultant d'un contrat conclu avec lui personnellement. Et tandis que se forment ces groupes privés de protecteurs et de protégés, il attache à lui, par des liens personnels, les principaux de la nation. Toute cette classe flottante qu'on voit revêtue de titres sonores « Magnifici »,« Illustres »,« Magnificentissimi »,« Signores »,« Potentes »,« Mani » en un mot, « L'aristocratie ». Tout ce qui reste de l'ancien ordre romain disparaît. L'impôt public a disparu au VIIe siècle. La justice publique a été entravée. Le service militaire, auquel fournissaient ces contingents de francs et de gallo romains, que l'on voit agir sous les fils de Clovis, est désorganisé sous ses arrière petits-fils. Tous les liens publics étant coupés, les liens personnels demeurent seuls, et l'importance de l'aristocratie grandit. Lorsque Sigebert a été assassiné, c'est un grand d'Austrasie qui enlève son fils enfant, Childebert, et le fait roi. Lorsque Gontran manifeste le désir de voir cet enfant et de le prendre comme héritier, l'enfant vient avec ses grands, comme Proséribus Suisse. Et quand il a pris des engagements avec son oncle, ses grands les confirment. Dans une paix conclue en 584, entre Gontran et Chilpéric, on convient d'accepter ce que décideront les ecclésiastiques et les grands, seigneures populi. Cette aristocratie ecclésiastique et laïque est si bien le gouvernement que la même année, Childebert a eu une sédition dans son armée, sédition du petit peuple, minor populus, irrité contre les grands, demandant l'éloignement des prévaricateurs. Au même moment, l'épisode de Gondowald montre l'indiscipline de ces grands et leur puissance, qu'ils soient des romains, comme Gontran-Boson, ou des gallo-romains, comme la patrice Mumolus. Les actes de 587 et 614. Childebert et Gontran se virent à Andelot pour régler leurs différends, 587. Le pacte fut conclu sous l'arbitrage des prêtres et des grands, mediantibus sacerdodibus proséribus. Après des arrangements territoriaux, de familles, de domaines, deux dispositions très graves… L'une sur les bienvenants des dons royaux a été interprétée à tort par Montesquieu comme créant l'hérédité des bénéfices. Cela ne veut même pas dire que le caractère des dons royaux soit confirmé. Il y a simplement, de la part des détenteurs des biens royaux, précautions prises contre les caprices des rois ou contre l'obligation où ils sont souvent réduits de reprendre aux uns pour donner aux autres afin de se faire des fidèles nouveaux. D'ailleurs, l'équivoque subsistera sur la nature des dons royaux. Cette disposition prouve que les donations sont devenues fréquentes, qu'elles tiennent une grande place dans la société d'alors et qu'elles ont une importance politique croissante. L'autre disposition grave est celle qui interdit à chaque roi de débaucher les leudes de l'autre, de les adopter s'ils viennent s'offrir. Ce qui prouve encore que les leudes sont la principale force des rois et qu'ils se les disputent par des présents. Le pacte d'Andelot n'est donc pas, à proprement parler, un acte législatif. Il constate l'état des choses et montre les rois forcés de se faire des fidèles par des dons et perdant, à mesure qu'ils donnent, la possibilité d'en gagner. L'histoire de la seconde partie de la vie de Bruno est l'histoire de sa lutte contre l'aristocratie qui finit par la faire périr. Il est aisé de comprendre que cette victoire fut la victoire de l'aristocratie, aristocratie laïque et ecclésiastique, de leudes et d'évêques, considérables par les terres qu'elle possède, par les offices qu'elle remplit, comtés et évêchés, organisés sous ses chefs, les maires du palais, ou, au besoin, contre eux. L'édit de 614, en beaucoup de points semblables à une constitution de Clotaire II, a été promulgué après une réunion tenue en concile par les évêques et les grands. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a là, dans cette édit et dans cette constitution, une charte des Francs et des Romains. La constitution commence par la profession du respect dû à la loi, à chacun sa loi. La constitution et l'édit s'accordent pour défendre la condamnation sans jugement, même d'un cerf. La constitution interdit au roi les ordonnances, octoritates, contraires à la loi. Elle a des dispositions protectrices des propriétés. « Si l'homme est mort intestat, ses parents doivent lui succéder selon l'ordre de la loi. On ne pourra marier les filles et les veuves malgré elles. » Tout cela est fort beau et il n'y a pas de disposition plus remarquable dans la grande charte. Les hommes de cette période violente ont conçu ces idées tout simplement pour se protéger contre des actes qui se commettaient sous les rois mérovingiens, lesquels faisaient des mariages par force, attribués aux fils des biens et des héritages confisqués injustement, imposer des révisions de cadastres nouvelles et injustes faisait mourir son jugement. Le souci de l'intérêt personnel et quelques parcelles de charité chrétienne mises là par les évêques voilà les facteurs. Du reste, cette aristocratie stipule naturellement pour elle-même. Dans l'édit est l'article fameux « Que nul ne soit nommé juge, comte dans une province à laquelle il est étranger ». Cela veut dire qu'il faut que le comte soit pris parmi les propriétaires de comté. Y a-t-il eu intention de désarmer le pouvoir royal en l'obligeant à prendre le compte dans certaines catégories Peut-être non. On a voulu se protéger contre l'étranger, simple agent de l'autorité royale, tyran qui n'a rien à perdre, comme le leudastre de Grégoire de Tours. Hein. Lady confirme encore une fois les dons royaux, y compris ceux qui ont été faits par les prédécesseurs, ce qui n'est pas la reconnaissance absolue de l'hérédité, mais ce qui y mène, à force de confirmation dans la possession, comme la clause relative au compte mène à l'hérédité des offices. L'Église a beaucoup stipulé pour elle. D'une part, le rétablissement des élections canoniques pour le clergé et le peuple et l'institution royale avec cette réserve que si l'on nomme quelqu'un du palais, ce soit pour ses mérites personnels. Elle fait reconnaître ses privilèges de juridiction qui vont s'accroître toujours. Elle fait respecter ses immunités. Tout cela prouve que l'aristocratie a vaincu la royauté, qu'elle procède d'une façon très habile, qu'elle se fait maintenir dans ses privilèges, qu'elle met la main sur l'office de l'évêque et sur celui du comte, qu'elle détruit l'arbitraire royal. D'autre part, on l'a vu agir et être consulté par les rois dans toutes les grandes circonstances, multiplier ses assemblées. Elle forme un grand conseil de la nation. Lorsque Clotaire fait rédiger à nouveau la loi des Alamans, l'opération se fait avec ses grands, c'est-à-dire trente-trois évêques, trente-quatre ducs et quarante-cinq comtes. Le reste du peuple étant assemblé, il y aurait eu là le commencement d'une constitution libre si les effroyables violences du VIIe siècle avaient permis une vie normale. Nous pouvons du moins conclure que des forces sociales coalisées. Ont considérablement limité l'autorité royale, et que le roi, obligé de donner toujours pour se faire des fidèles, ne de pouvant reprendre ce qu'il a donné, est proche de la banqueroute. L'état moral C'est un fait de première importance que tout soit en proie à la corruption et à la violence. Gallo-romains et francs subissent une même cause de corruption. Ils ont rompu avec les lois anciennes. Le gallo-romain N'a plus ses présidents, ses vicaires, son préfet, sa loi vivante. Dans tous les temps où il y a rupture avec les lois accoutumées, reparaît l'homme à l'état de la nature, un méchant animal. D'ailleurs, les gallo-romains et les francs ont agi les uns sur les autres pour se prêter mutuellement leurs vices. Les francs sont devenus très riches en terre, en métaux précieux entassés dans les trésors des rois et des grands. Ils ont été instruits à l'usage du luxe par les gallo romains et par ces femmes dont la beauté les séduisait. Telle d'Anthéry, rencontrée par Théodbert en Arvernie, lui fait oublier, et sa femme Visigarde, et la guerre de Thuringe, et son père Thierry, dans le château de Languedoc où elle le retient. L'église a été impuissante à sauver les mœurs saints. On trouve dans Grégoire nombre d'exemples de vertus chrétiennes, mais peu de vertus qui agissent. Les saints vivent dans la solitude. Bons prêtres, bons abbés, bons évêques sont très rares. Énorme est la liste des avares, des parjures, des adultères, des débauchés, des brigands, des assassins de grand chemin, des bourreaux. C'est que les évêques ne sont plus les gallo-romains éclairés et instruits contemporains de la conquête. Ils se recrutent parmi les gens du sixième siècle corrompus et peu instruits. La décadence de l'esprit, commencée au temps des Antonins, a continué. Le faux éclat de la littérature païenne, devenue stérile et précieuse, s'est éteint. Il y a encore pour les prêtres des écoles épiscopales. On y apprend les fameux sept arts libéraux, d'après Marcianus Capella, c'est-à-dire dans un manuel avec des formules non comprises. L'Église n'a plus de supériorité intellectuelle. Au vrai, elle n'enseigne que le dogme, le dogme de Nicée. La croyance en la Trinité, voilà l'affaire essentielle. L'enseignement moral est très défectueux. L'Église a pour les rois francs catholiques la plus dangereuse tendresse d'une mère pour un fils unique. Elle leur a tout pardonné. Puis, elle n'enseigne pas le bien pour le bien. Elles commande le bien par la peur du mal ou par l'appétit de l'utile. D'une part, les diables. De l'autre, les saints, dont on vénère extraordinairement les sépulcres et les reliques, dont on emploie les reliques à se préserver de tous les maux, à se protéger contre les conséquences de ses propres crimes, comme Chilperic, qui, violant le serment fait à ses frères, entre dans Paris, mais en se faisant précéder des reliques de beaucoup de saints. Les saints acceptent en compensation des crimes commis, et comme une sorte de verguelte, la liberté d'un homme, ou bien des présents en argent et en terre. Ils promettent en outre la béatitude, car comme il est dit dans un des sermons attribués à Saint-Éloi, ceux qui ont donné seront tranquilles devant le Juge éternel, auquel ils diront « Donne, Seigneur, puisque nous t'avons donné, d'adominer qui a des dîmus. Fin de la section 14 enregistré par ISAD, quelque part en France.